0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Dossier 1900 qui vous est présentée par l'association Manoir du Crime. Nous allons vous proposer de vivre une expérience unique, suivre une partie de jeu de rôle. Les personnes que vous allez entendre ce soir ne sont pas comédiens, ils ne suivent pas de texte et ils ne connaissent pas le scénario. Ils vont vivre l'histoire que le maître de jeu va leur proposer. Leurs choix et leurs réactions détermineront l'issue de l'aventure. Les personnages seront plongés dans une sombre enquête dans le Paris de la Belle Époque, à l'aube du XXe siècle. Nos enquêteurs font tous partie d'un même groupe, une sorte de club. Tous ont un lien avec la police. Les membres de ce groupe sont... Paul Ponce,
1: champion du monde de lutte 1898. Incarné par
2: Matthew Ford. Edmond Gustave Moroy, 57 ans, grand mania sidérurgique français. Interprété par Alexandre Dulac.
3: Jeanne Lépine, secrétaire à la Sûreté de Paris et fille du préfet de police. Interprétée par Lucie Méron.
0: Eugène Collin, journaliste sensationnel, 25 ans. Interprété par Grégoire Bouteiller Le maître de jeu sera Benoît Ramos. Chapitre 1. Un trou dans le noir. Vous êtes dans un petit café du centre de Paris. Malgré les boissons chaudes qui sont devant votre table, vous n'arrivez pas à vous réchauffer. Le froid, en ce mois de février 1900, est terrible sur Paris. Les températures ne dépassent jamais zéro. Et l'homme devant vous a l'air soucieux. Alors il est très maigre, il a d'énormes moustaches, il est assez vieux. Et son nom est Fulgence Bienvenue. C'est lui qui dirige les travaux de la construction du métropolitain. Il vous a contacté parce que les travaux sont arrêtés et le métropolitain est censé ouvrir pour l'exposition universelle. Il y a un souci avec les travaux de la rue de Rivoli. Les ouvriers refusent de travailler parce qu'il y se passe des choses étranges. Ils entendent des bruits bizarres qui viendraient d'en dessous. Comme il vous connaît un petit peu et qu'il connaît les activités de votre club, il s'est permis de vous inviter tous les quatre pour vous parler de ce problème et vous proposer de jeter un oeil si ça ne vous dérange pas.
2: Eh bien, eh bien, mon bon ami, voilà effectivement une affaire qui, si elle ne nous intéresse pas en tout cas, semble déjà nous concerner. Peut-être mes camarades ont-ils un mot à dire, en ce qui me concerne en tout cas, ça titille ma curiosité. Oui, c'est sûr, hein. De mon
1: côté, c'est juste à côté de chez moi. Hein. Je peux y jeter
0: un oeil.
2: À ah, limite, on pourrait y aller tous ensemble.
3: Avec grand plaisir.
2: Le site, pour l'instant, du coup, est fermé. Comme tous les Parisiens,
0: je suppose que vous voyez l'état actuel de la rue de Rivoli. Je fais une parenthèse. Effectivement, comme tous les Parisiens, vous connaissez l'état actuel de la rue de Rivoli. Car si les travaux du métro prennent bien des formes, rue de Rivoli, eh bien, on a juste éventré la rue pour construire la station de métro euh, et ensuite la reboucher. La rue de Rivoli, je ne sais pas si vous voyez où c'est, c'est le premier arrondissement de Paris, elle longe le Louvre. C'est l'une des rues les plus passantes du centre de, la, de Paris. Celle où
3: il y a toutes les arcades. Hein, Exactement,
0: qui longe le Louvre avec toutes les arcades. Donc, euh, alors je vous invite, et vous et nos auditeurs, à aller voir sur Internet. Il y a des photos assez célèbres de ces travaux, euh, donc de la rue entièrement éventrée pour construire la station de métro.
2: Alors vous dites... Euh
0: que les bruits viennent... Enfin, que vos ouvriers disent que les bruits viennent d'en bas C'est ça euh, Oui, mon cher. Alors, évidemment, euh, j'ai évoqué euh, plusieurs hypothèses. Auparavant, j'avais beaucoup travaillé sur les réseaux d'égouts euh, de la ville de Paris. Donc je connais assez bien tous les réseaux de tunnels qui passent par ici. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de croiser une tranchée rue de Rivoli. Nous sommes trop près de la Seine. Le terrain est trop meuble. On ne peut pas passer par en dessous. Donc le métro va passer très proche de la surface. Nous avons déplacé le grand collecteur qui passait sous la rue, mais ça ne peut pas venir de là. Donc j'imagine mal qu'il puisse y avoir d'autres tunnels où il y aurait d'autres choses qui se passent. Pour moi, c'est un vrai mystère et je n'ai pas encore été là-bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si d'ici 3-4 jours, les travaux ne reprennent pas, nous courrons à la catastrophe.
2: Cela fait combien de temps que les ennuis ont commencé
0: Depuis à peu près une semaine. Et ça fait deux jours que les ouvriers refusent de retourner sur le chantier. Et évidemment, je vous mettrai en contact avec le contremaître du chantier ainsi que l'équipe des ouvriers. Ils vous donneront les informations eux-mêmes.
2: Nous n'avons qu'à nous y rendre dès ce soir, chers amis. Personnellement, je suis disponible. On peut y aller.
3: C'est une bonne idée.
2: allons y Faites-vous quelques préparatifs
1: Je sors ma chapka que j'ai récupérée de mon voyage en Russie dernièrement.
0: Vous faites bien
3: d'un point de vue euh, technologique, qu'est-ce qu'on peut espérer emmener avec nous, comme euh, lampe de poche euh...
0: De poche, pas précisément, mais hein, tout ce que tu peux imaginer en lanterne à gaz, euh, ça, il n'y a aucun souci. Même un début de lampe électrique, hein, il y a l'électricité sur le chantier.
3: D'accord, donc dessous, a priori, ce sera éclairé
2: En partie, oui. Bah, moi, je vais de mon côté euh, préparer une tenue pour descendre sous terre.
0: Vous prenez votre célèbre pistolet clic-clac
2: Oui, alors ça, oui. <rire> il
0: fait vraiment très froid.
2: Oui, voilà, c'est ça que je pensais, parce qu'on est en février, donc... Euh...
0: Et il y a une vague de froid. En plus, ouais, particulière ouais, ouais. Euh, pour la saison, oui, c'est ça Oui, oui, oui,
2: oui. oui. Ben, on va s'habiller chaudement.
0: Le temps passe, la nuit tombe, et vous vous retrouvez euh, tous les quatre à côté du Louvre. Malgré toutes les épaisseurs de vêtements, le froid vous transperce. Le ciel est dégagé, ce qui fait que vous échapperez à la neige. Mais il y a un petit vent froid qui s'insinue partout et qui, notamment, jouant dans les arcades du Louvre et de la rue de Rivoli, ne cesse de faire des bruits qui sont assez inquiétants mais qui, déjà, vous semblent être propices à parasiter toute investigation sur des bruits étranges. Il y a un homme qui vous attend là. C'est le contremaître du chantier qui, a bien, qui est le seul qui a accepté de vous accompagner sous terre. Il s'appelle Marcel Mantier qui euh, est un homme euh, bourru, assez petit, et qui, euh, quand il me voit, est content de vous voir, parce que pour lui, euh, il vous indique clairement qu'il ne croit pas à ses fadaises, et qu'il est bon qu'il y ait des, des gens qui, ont, qui en ont dans, dans la tête, euh, viennent expliquer à tous ses collègues que ça craint rien et qu'on puisse reprendre le travail.
2: Mais de... c'est ce que nous allons éclaircir, monsieur Mentier.
0: Ah ben, bah, on suis bien content, tu m'en Je vous conduis. Euh, faites attention, hein, madame. Euh, vraiment, faut faire attention où, où on marche, hein.
3: Ne vous inquiétez pas pour moi.
0: Bon, allez, c'est par là. Il commence à descendre une petite échelle. Au milieu des gravats, il a une, une lampe. Il secoue pour vous dire quand est-ce qu'il faut passer, vous montrer les endroits. Puis alors, il arrête pas de parler. Et vous explique le chantier en long, en large, en travers. Euh, il n'est pas difficile de constater qu'il a probablement des incroyances avec l'extrême gauche. Ce qui fait que toutes ces superstitions lui semblent être une embrouille pour embrouiller ses collègues et qu'il a hâte de, de les effacer. Il n'y avait pas de syndicat à l'époque. Ça pas... commence. Ça commence. C'est pas encore euh, officialisé, les syndicats, euh, mais il y a déjà des amicales, il y a déjà des réunions. Euh, voilà. On est dans une heure, on va dire, pré-syndicale. Et euh, du coup, comment c'est vu quand euh, des ouvriers arrêtent de travailler comme ça en bon, dehors, Ça, ça s'est de... déjà fait. Euh, ouais. Par exemple, il euh, y a eu des grèves assez intenses sur le chantier de la Tour Eiffel, euh, déjà. Euh... Euh, bah, monsieur Mentier, euh, je voulais vous demander... Euh... Vos, euh, vos employés là ils sont, sont bien traités sur le chantier euh, parce qu'ils ont peut-être euh, je sais pas peut-être peut il se passe des choses et puis du coup ils, ils ont inventé ça pour arrêter de travailler peut-être c'est compliqué pour eux j'en sais rien
2: euh.
0: écoutez euh, honnêtement euh, là c'est vraiment pas la partie du chantier que je trouve la plus difficile moi à la base je viens du nord hein, euh, j'étais dans les corons avant. on est pas mal de mineurs à, à travailler ici et ici on est à l'air libre vous voyez on ouais. n'est pas en train de creuser à poser des étés partout euh, donc c'est pas le... Alors, ah il fait froid. Bon, oui. euh, il fait froid. Euh, mais euh, très honnêtement, c'est pas la partie la plus difficile du chantier qui se passe là. Vous avez eu des accidents un petit peu euh, Des gens blessés ou pas Non. Non, non, non rien, rien à noter.
3: Monsieur Montier, euh, dites-moi, est-ce que vous pourriez nous montrer les couloirs particuliers ou les endroits euh, spécifiques où vos ouvriers ont eu l'impression d'entendre ces bruits bizarres
0: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Après, euh, moi, je cache pas, euh, ça peut facilement donner les chocottes. Hein, c'est un peu impressionnant, surtout avec le silence et le vent. Euh, voilà, hein, euh, je dis pas qu'il n'y a pas de quoi euh, si on est un peu impressionnable. Euh, voilà, quoi. Hein, euh, mais bon, voilà, c'est, je sais pas, du mouvement de terrain ou des trucs comme ça. Mais suivez-moi, je vais vous montrer, euh, pas de soucis.
2: Moi, je le suis en tendant l'oreille.
0: De mon côté, je le suis aussi. Pendant que les personnages patogent sous la rue de Rivoli, Regardons d'un peu plus près l'histoire du métro de Paris et de sa construction. Fin 19 e les rues de Paris sont saturées. Malgré les omnibus, tramways, fiacres, voitures, vélos, piétons, même des bateaux, traverser la ville peut être un vrai safari. Des tas de projets de trains métropolitains se disputent le privilège de désengorger les rues. Auditrice, auditeur, mes potos, je te le dis, il y a eu de tout. Des trains intérieurs, des projets de trains qui enjambent les bâtiments ambiant Jules Verne. Il y en a même un qui a proposé un train aérien avec les voies tenues en l'air par des ballons géants. La décision finale traîne, notamment à cause d'une bonne vieille dispute administrative comme on en a le secret chez nous. L'État voulait relier le métro au réseau ferré national, mais la mairie de Paris ne voulait pas. On se disait que les gens en profiteraient pour se carapater et dépeupler la capitale. Les locaux ont eu gain de cause en 1896. Le métro sera souterrain, plus petit que les trains standards et surtout électrique, histoire que les tunnels ne soient pas envahis de vapeur et de fumée de charbon, comme à New York à l'époque. C'est que le besoin devenait urgent, l'exposition universelle approchait à grands pas. Sur le projet initial, on prévoit six lignes, avec comme contrainte qu'aucun parisien ne doit jamais se trouver à plus de 400 mètres d'une station de métro, parce que le Parigo n'aime pas la marche. Sous la direction de l'ingénieur de la ville Fulgence Bienvenue, spécialiste notamment des réseaux d'égouts, mais à qui on doit aussi le funiculaire de Belleville, on commence les travaux de la ligne 1 le 4 octobre 1898 et elle est inaugurée en 1900, le 19 juillet, à 13h. 11 km, 18 stations, construites en moins de 2 ans, et principalement à la pioche. Comme quoi le métro n'a pas toujours été à la bourre. Des esprits chagrins on dit que les parisiens n'étant pas des taupes, ils ne descendraient pas dans ces trous. Manque de bol. Dès décembre 1900, on était déjà à une moyenne de 130 000 voyageurs par jour. Alors, elle est pas belle la belle époque Vous vous approchez de la fin de la station, là où donc euh, le tunnel commence. Euh, fin de la station, côté est. Et assez rapidement, alors que vous vous enfoncez dans un tunnel, vous voyez... Euh, Mentier s'arrêtait soudainement. Et effectivement, plus qu'entendre quelque chose, vous sentez une petite vibration sous vos pieds, comme une pulsation régulière. Et après chaque vibration, comme un petit son assez aigu, peut-être un son de pioche ou une cloche. Le tout euh, est souvent entrecoupé par des rafales de vent qui s'engouffrent dans le tunnel et qui vous glacent. J'aime l'épine a euh, à l'air euh, de frissonner. Plus fort que nécessaire, que faites-vous, monsieur Paul Ponce
1: Alors, de, de mon côté, est-ce que ça vient d'en de, dessous, de, des côtés, des parois des...
0: Tu n'as pas tellement l'habitude de ce genre d'environnement, il faudrait que tu regardes de plus près. Messieurs, collons notre oreille. Où collez-vous votre oreille
2: Sur la droite. C'est mon roi. Tu dis que les vibrations viennent du sol sous nos pieds
0: Il te semble, oui.
2: Je vais coller l'oreille au sol alors
0: Perdant toute dignité, Monsieur Moroy, ce colosse.
2: Oh, M. Moroy laissez faire, je vais m'en occuper. Et je me baisse devant lui pour le faire à sa place. D'accord. Je Mademois... le fais quand même.
0: c'est Lépine, deux hommes se jettent à vos pieds.
3: Je vais resserrer les pans de mon manteau contre moi. Je me sens pas très bien.
0: Alors, Monsieur Ponce, sur le côté, tu ne vous sembles pas qu'il y ait quelque chose de particulier. Par contre, effectivement, pour M. Moroy et Colin, clairement, le son vient d'en dessous. Et vous entendez d'autres bruits que vous n'arrivez pas à identifier. Mais il y a un son de quelque chose qui tape sur autre chose, éventuellement, ou un frottement.
2: Est-ce qu'il est possible, d'après ce qu'on entend, de déterminer à peu près la provenance Vu qu'on est dans une galerie, une ligne droite, est-ce qu'on peut arriver à déterminer à peu près l'origine le, le, de la pulsation
0: euh, Il te faudrait probablement procéder à un sondage ou quelque chose d'autre. Je dirais que c'est en dessous, un niveau en dessous. J'essaye de de me concentrer pour, pour comprendre euh, de quoi il s'agit et à quelle distance ça se situe. Tu peux me faire un jet de trac. Un jet de trac où je n'ai rien. Euh, Jeanne Lépine peut m'en faire un aussi, juste elle.
3: Très bien. J'ai une réussite.
0: Tu étais en train de regarder tes camarades, de les entendre dire Monsieur Moroy, oui ça vient d'en dessous, euh, Monsieur Ponce qui dit ça vient pas d'ici, et puis tu t'es retourné mmh. Constate que monsieur Mentier n'est plus là. Et tu vois, à tes pieds, à environ 3 mètres devant toi, sa lampe éteinte.
3: Messieurs, messieurs, excusez-moi, mais monsieur Montier semble avoir disparu.
0: Quoi Comment Hein Vous êtes où, euh, monsieur Mentier
3: Mais regardez, sa lampe est juste là. Monsieur
2: Mentier
0: Monsieur Mentier Il n'est pas là, hein Seul le vent vous répond.
2: Je pense que on se rend peut-être compte de l'extinction de, de la lumière, non, du coup
0: vous n'êtes pas très loin de l'entrée du tunnel, donc vous avez un peu la lumière de la ville de l'autre côté qui vous donne un, un, un fond de lumière. Il ne fait pas si noir que ça encore.
1: Je vais prendre ce, sa, sa lampe.
3: Attendez, Paul. J'aimerais bien regarder s'il y a des traces de pas autour avant que vous marchiez partout.
2: Je sors mon pistolet dague. Je fais de même.
0: Je me stoppe. Vous pouvez procéder.
3: Donc c'est euh, intrigue, hein, c'est ça Oui,
0: et mental toujours.
3: Trois réussites
0: en allumant et en tournant autour, vous la voyez tous les trois procéder à sa manière très méthodique. Elle s'approche doucement de la lampe par le chemin où vous êtes arrivé. Puis elle commence à faire des petits cercles concentriques autour de la lampe pas à pas en éclairant. Et puis elle finit par trouver une piste qui s'avance plus loin dans le tunnel, tourne un peu à droite, évite ce qui semble être un obstacle. Et là, eh bien, il y a un petit trou d'environ 70 centimètres de diamètre. Vous trouvez quelque chose, madame Lépine
3: Oui, venez voir.
0: Il y a un souffle d'air chaud qui en sort.
3: Il semble y avoir une galerie. Y
2: a-t-il une échelle ou quelque chose qui permette de descendre dans le trou
0: Non. Tout semble porter à croire que monsieur Montier d'une manière ou d'une autre, soit tombé là-dedans.
2: Et est-ce qu'on voit un
0: sol Ou c'est l'obscurité totale C'est l'obscurité totale. Je prends un caillou et je le lâche.
1: J'espère que monsieur Montier est pas en dessous, hein Faut aller
0: vous l'entendez tomber, rebondir euh, vous estimez qu'il y a environ une profondeur de 6 à 7 mètres.
3: La piste suivie par Jeanne, c'est une piste de traces de pas ou de traces de choses traînées
0: D'abord de pas, puis il y a une sorte d'embrouillat dans, euh, dans la piste, puis une autre trace de pas, mais avec l'obscurité, il te faudrait du jour et plus d'éclairage pour mieux l'analyser.
1: De mon côté, je vais... Euh... Je vais sur les, sur les côtés des galeries, essayer de voir s'il y a des cordages, etc. Et j'en prends un, un bon paquet pour euh, essayer de voir si on peut faire descendre du monde dedans.
2: Puis je vous suggérer, euh, cher Monsieur Ponce, de peut-être d'abord nouer la lampe au bout de la corde et de la faire descendre dans le trou, si on peut éclairer quelque chose
0: en bas. Certainement, pas de soucis. Ça, c'est une bonne idée, Monsieur Moroy. Euh, par contre, s'il faut descendre, moi, je peux y aller en premier, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. Ça serait plus sage. Procédez-vous à la descente de la lampe. Oui il s'agit très probablement, ce trou, d'une espèce de petit effondrement. Comme euh, ça se passe assez régulièrement à Paris, d'ailleurs. Hein. Euh, la ville est propice, vu que c'est un sol assez boueux près d'un fleuve. Euh, c'est assez régulier à votre époque qu'il y ait des rues entières qui subissent des glissements de terrain et des effondrements.
3: Est-ce qu'il n'y aurait pas les égouts qui passent par là
0: Alors, de ce que vous a dit, monsieur bienvenu, en fait, il passait... À peu près là, et avant de faire le métro, on a, déplacé les, on a déplacé le grand collecteur de la rue de Rivoli, donc il y avait un gros égout qui passait par là, mais pas vraiment beaucoup plus profond. Comme vous l'avez dit, dit, Fulgence, bienvenue, à cet endroit de la ville, c'est assez difficile de creuser en profondeur parce que vous êtes trop près du lit du fleuve, donc du coup le sol est trop meuble.
3: Donc les catacombes et ces choses-là, c'est pareil, c'est c'est plus sur
0: l'autre rive, euh, du côté de Montparnasse, en fait, euh, vraiment les catacombes. Par ici, euh, il y en avait un petit peu. Vous étiez en, en souterrain, vous êtes le, ce que vous connaissez de plus proche qui a pu avoir, où il aurait pu y avoir un peu des choses de creuser. C'est euh, dans le premier, vers les Halles, où il y avait le cimetière des Innocents avant. Il semble que le trou s'est tout simplement effondré. En bas, il y a effectivement un petit tas de terre et de gravats. Par contre, pas de Monsieur Mentier. Et euh, ça semble donner, euh, comme l'a dit euh, Jeanne tout à l'heure, sur une petite galerie qui court en dessous.
2: L'effondrement, il date pas d'aujourd'hui.
0: Probablement que si, sinon les ouvriers l'auraient
2: repéré. Enfin, je veux dire, là, euh, c'est pas M. Montier qui l'a percé. On l'a entendu de toute façon.
0: Probablement qu'il aurait crié quand même. Ouais. Enfin, après, euh, ça peut arriver. Hein, c'est déjà arrivé que des gens euh, se fassent aspirer dans un trou et puis de surprise, euh, sans rien dire, et tombent. Hein.
1: Je remonte la lampe.
0: Ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh... Prendre la lampe à la main, puis je vais m'accrocher à la corde et je vais demander à, à monsieur Ponce de me descendre. Très bien. Ça va vous demander un jet en sport. Il y en a un qui tracte, il y en a un qui tracte celui qui descend et l'autre qui doit rester accroché à la corde. Alors évidemment, il y en a un dont le travail est plus difficile. Sport c'est mental. <rire> oui, non, tout à fait. C'est mental, c'est physique. Bon. J'ai une réussite. Pas de soucis pour se tenir à la corde. Et de mon côté, trois réussites. Et pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe, nous allons voir maintenant un petit peu comment fonctionne le jeu de rôle.
3: Le jeu de rôle est une conversation à mi-chemin entre le jeu de société et le théâtre d'improvisation. Les joueurs incarnent des personnages qui interagissent dans une histoire inventée collectivement et au fil de l'eau. Comme dans toute forme de jeu, il y a des règles. Aujourd'hui, nous nous intéressons au lancer de dés. Lorsqu'un joueur décrit une action qui est à la fois risquée et intéressante pour l'intrigue, les règles prévoient que personne n'en décide arbitrairement l'issue. À la place, on effectue un jet de dés dont le résultat détermine les conséquences de l'action décrite. Si tous les dés indiquent des réussites, l'action réussit de façon exceptionnelle. S'ils font tous des échecs, la situation empire. Dans les cas intermédiaires, on considère que l'action réussit, mais avec des conséquences imprévues ou des choix difficiles à faire pour les joueurs. Dans Crime, le nombre de dés à lancer et le score à obtenir pour être compté comme une réussite sont déterminés par une fiche descriptive du personnage, de ses points forts et de ses points faibles. Attention, dans ce jeu, les 1 comptent comme des échecs et doivent être gardés absolument. Vous en savez désormais assez pour comprendre la majorité des actions que nous décrivons dans notre partie. Nous aborderons d'autres points de règle dans les épisodes suivants.
0: Eugène Collin descend presque comme dans un ascenseur le long de la, du tunnel et s'enfonce dans l'obscurité. Tu arrives en bas du trou sans aucun souci et effectivement, c'est une petite galerie. Et quand je dis petite, c'est petite. Tu aurais du mal à t'y tenir debout. Tu es, un peu, tu es obligé de descendre la tête pour pouvoir apercevoir la galerie. Est-ce qu'il y a de l'eau au sol un petit filet. J'essaie de ne pas marcher dessus pour pas ouais. mouiller les vêtements. Alors, la galerie euh, te semble être artificielle. C'est-à-dire, elle me semble Tu ne saurais pas dire, mais le, le trou est très régulier. Après, ce n'est pas étayé, par exemple. Il n'y a pas de pavage au sol. Du coup, ça semble assez instable.
2: Ça sent quoi
0: ça sent rien de spécial. Ça sent la boue, ça sent l'humidité. Tu ne sens pas d'odeur, d'égout, par exemple. Euh, ça se perd très vite là dans l'obscurité. Tu as un, un étage en dessous par rapport aux autres. Tu as à peine euh, ta lampe qui éclaire euh, sur une poignée de mètres euh, devant toi et derrière toi. La galerie est parfaitement parallèle à celle du métro, mais euh, 6-7 mètres dessous. Eh, hey, il y a une galerie en bas. Je peux progresser un peu dedans, c'est pas grand. Mais à limite, je peux me baisser, avancer, mais euh, lâchez pas la corde.
2: Hein. On garde la corde en témoin. Si jamais vous avez besoin d'être monté urgemment, vous tirez deux fois dessus. Merci. Un petit jet d'intrigue pour M. Collin. De réussite.
0: En balayant du faisceau de la lampe et en t'enfonçant un peu à l'intérieur, alors tu t'aperçois que c'est un peu difficile d'éviter de marcher dans le filet d'eau. Euh, mais juste à côté de ton pied gauche, tu vois une chaussure enfoncée dans la boue. Quel genre de chaussure Genre de chaussure, tu ne pourrais pas parier ta main dessus, mais probablement une chaussure qu'aurait pu porter Marcel Mentier euh, il y a une dizaine de minutes. D'accord. Je l'attrape, je la soulève, je la regarde un petit peu plus en détail. Je la garde avec moi et je vais continuer.
1: Oh, je tire deux fois sur la corde
0: pour lui faire signe d'arrêter. Bah, quand je sens qu'il est en train de tirer la corde, eh ben je m'arrête. Oui, Quelque oui. chose qui
1: se passe, monsieur Ponce Il faut juste mettre un peu de rallonge.
0: Donc tu progresses doucement avec des pauses de temps à autre. Ton angoisse augmente un peu car l'endroit le, est de plus en plus claustrophobique. Tu es vraiment penché en avant, tu commences euh, à sentir ton ton dos se fatiguer. Et donc tu t'avances et j'avoue que cette espèce de grognement lointain qui est un, au fond de la galerie devant toi et qui semble se rapprocher de toi ne t'aide pas à te sentir particulièrement à ton aise. Je vais ralentir le pas. En haut, la lumière de la lampe de M. Colin euh, est à peine plus forte que celle d'une bougie pour vous, maintenant.
2: On va le héler de façon régulière pour voir s'il nous entend toujours. Ouais. en lui demandant s'il a Ça, ça, ça fou, devient
0: hein. difficile, hein. il est dans un matériau qui absorbe le son très ouais, facilement. Terre, ouais. Je les entends ou pas Oui, de temps à
2: autre. Il y a comme un cri au bout, comme un animal. Et comme un pataugement qui se rapproche. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient. Ben vous ne mettez pas en danger Colin, revenez si jamais vous sentez que ben vous êtes en danger. Ça s'accélère. Je vais peut-être revenir, ouais lâchez pas la corde.
0: Je commence à faire demi-tour. Tu fais demi-tour comme tu peux dans cet endroit étroit. Tu entends hein, vraiment comme une bestiole qui se rapproche. Donc tu vas me faire un test psychotique.
2: Alors, euh,
0: donc j'ai 4 mentales, je vais donc lancer 4 dés. Ce qui me fait 4 réussites. Pas de difficulté. Monsieur Ponce, vous sentez beaucoup de mou sur la corde d'un coup et vous entendez un petit peu euh, de l'autre côté de la corde des bruits de course pataugeantes.
1: Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire du tir à la corde. Soit très rapide.
0: Faites-moi un jet de sport, parce que et vous aussi, euh, monsieur Colin. Parce qu'en fait si vous ne tirez pas la corde assez vite, vous n'arriverez pas à l'attendre si vous ne la tirez pas plus vite qu'il ne court. Et c'est une réussite. Pareil pour moi, une réussite. Monsieur Colin arrive en bas du trou avant que vous n'ayez tendu la corde.
2: Eh, hey, remontez-moi Remontez-moi Il qu y a quelque chose qui arrive, là, remontez-moi
3: On n'avait pas récupéré une autre corde, justement, parce que...
0: Si, en fait, vous avez fait une chaîne de cordes depuis tout à l'heure. Parce que, il, comme il s'enfonçait loin dans, la, dans le tunnel, vous, vous ne reviez pas assez de longueur.
3: Oui, mais du coup, Edmond Gustave, il est allé chercher des cordes. Oui. Donc on a des, on peut peut-être lui tendre un autre morceau de corde et lui du coup sera tendu.
0: Alors non. une autre corde vous tombe dessus. D'accord. Je l'attrape, je, lâche... je lâche, je lâche ma lanterne. Je croyais qu'il était en train de tirer une corde, Monsieur Ponce.
3: Mais au
2: moment où on lance la corde, il peut lâcher de façon celle qui est pleine de mou et tout de suite prendre l'autre, non Il si. essaie d'une corde d'une main à une autre, non
3: Sinon, on se met à deux sur celle-ci. Oui,
2: sinon on se met à deux dessus.
0: Vous n'éviterez pas de faire un petit combat contre la chose qui est dans le tunnel.
2: Vous savez vous battre, Monsieur Colin
0: euh ouais Et eh ben ouais. engageons le combat J'ai déjà dû taper des, des gardes. Non en, en fait quartier, là principalement ouais. vous allez faire un petit jet de combat pour pouvoir un peu éviter quelque chose qui essaie de vous mordre les jambes pendant que vous commencez à grimper. Mais mordre les jambes Peut vous je mordre les jambes. Zéro
2: réussite et un échec.
0: Eh bien, la bestiole, qui, vue de près, ressemble fortement à un chien, vous rate. Mais dans la panique, en essayant de l'éviter, euh, ça vous fait lâcher la corde que, sur laquelle vous commenciez à essayer de remonter. Du coup, bah, vous restez en bas.
2: Ah Mais remontez-moi Qu'est-ce que vous faites ah
0: D'en haut, vous voyez euh, une masse confuse euh, en bas, avec euh, sa, la lampe de Monsieur Colin qui s'agit dans tous les sens, et clairement ce qui semble être des grognements d'un gros chien.
2: Jeanne, est-ce que vous pouvez viser la bête Viser Avec quoi Une arme. Je, je peux
3: essayer
0: C'est quasi impossible de tirer sans le toucher. Nous entamons une nouvelle passe d'armes. Monsieur Ponce, vous allez faire un jet de sport pour tirer monsieur Colin hors de ce trou. Monsieur Colin, vous allez faire un jet de combat pour vous débattre face à ce, ce fauve qui essaie de vous tirer dans le trou. Rien. Votre adversaire est du même niveau. Monsieur Ponce ah,
1: Moi, j'étais quand même tiraillé. Entre deux solutions, celle de attacher la corde et descendre, écraser la bestiole, ou euh, carrément continuer
3: à
0: essayer. Très bien, monsieur Ponce est tiraillé, ça fait une nouvelle passe d'arme où monsieur Colin est obligé de se débattre au fond du trou contre le chien parce que ses amis ne savent pas comment agir.
3: Si je puis me permettre, hein, monsieur Ponce, il y a 7 mètres de profond. Ça fait une grosse hauteur à sauter.
0: Et vous allez tomber sur monsieur Colin, dois-je rappeler que le trou fait 70 cm de diamètre
2: Ah oui. Même pas sûr que tu passes. C'est par ça rire. déjà
0: que mademoiselle Lépine ne, ne, ne peut pas tirer parce que ça revient à tirer dans le tas. J'y mets un coup de lanterne. Mais oui, mais... <rire> ah, faites, faites ça, monsieur Paulin. Donc monsieur Ponce, vous le tirez ou pas Ah oh bah là je finis par le tirer une fois que je me suis rendu compte de la chose. Allez, faites un jet de sport. Je, je, je sais pas ce que je fais là, je, je fais rien du tout. Pas Très bien, vous vous agitez, sauf que euh, la bête réussit à éviter votre lanterne et vous ah. mort sauvagement à la cheville. Vous perdez une blessure, euh, monsieur euh, Colin.
2: Ah 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 Lâche-moi, sale bête Ah
0: Non, monsieur Ponce, tirer, tirer. Une réussite, un échec. Ah c Donc c'est un. Vous commencez à le tirer, mais vous avez du mal à le soulever. La, la corde se tend. Vous commencez à monter un peu, mais malheureusement, le chien s'accroche à votre jambe.
3: Comment ça marche si on veut l'aider
0: Ah bah vous me le dites, vous faites un jet de sport et on cumule vos réussites.
3: On cumule nos échecs aussi, je suppose.
0: Complètement. Si vous faites un échec critique, cela signifiera par exemple que vous glissez dans ses jambes le privant de ses appuis.
2: Je vois moi qu'il est en train de se faire... Euh... Violemment mort. Est-ce qu'on voit là qu'il a des blessures vous, vous graves Vous com
0: commencez en fait à le voir se monter un petit peu et qu'il y a un poids accroché à sa jambe. Monsieur Colin, je vais lâcher la lanterne et avec euh, mon pistolet dague mettre des coups. <rire> Très non, bien. Ce que je pense être la tête ou le corps. Je voir sont, là, ce qui est accroché à votre jambe, quoi. Oh, vous l'identifiez maintenant. Hein. C'est un chien. Vous voyez, genre une espèce de Doberman cool. qui aurait pris beaucoup de stéroïdes.
2: Monsieur du coup, moi, je, vais, je vais me mettre à côté de Paul et je vais l'aider à
0: tirer pour bien. Monter au plus vite. Exactement. Alors, faites-moi un jet de sport tous les trois, faites-moi votre jet de combat, euh, monsieur Colin. Le chien euh, essaie de, vous savez, de se, de se secouer pour vous faire plus mal, mais ce faisant, il se rate et vous lâche et tombe dans le trou. Ce qui fait que tout d'un coup, tous les trois, pas besoin de me faire de jet de dés, vous tombez plus ou moins en arrière parce que le poids diminuait soudainement et vous le remontez avec un peu de difficulté, mais vous réussissez à remonter M. Collin sans plus de dommages. Vous avez la, la cheville droite en feu et des morsures assez conséquentes sur la cheville.
2: M. Ponce, prenez M. Colin je file aller chercher du secours dehors. Je le prends comme un sac à patates et je pars.
0: Je vous passe le fait que vous auriez pu être plus gravement blessé grâce au bon soin de M. Ponce, euh, mais vous êtes évacué sans, sans autre euh, difficulté. Faites-vous encore quelque chose de votre soirée à part amener euh, votre ami chez un médecin
2: non, il y a eu pas mal d'émotions, là. Oui, c'est rentré. Il y a Louis vrai. qui nous attend.
3: Nous pouvons éventuellement emmener Monsieur Colin directement chez mon oncle. Il est médecin et il sera sûrement nous accueillir.
0: Je fais une petite ellipse. Vous arrivez chez votre oncle, Mademoiselle Lépine, sans aucun souci, qui pose les premiers soins à Monsieur Colin. Vous récupérez votre blessure, qui n'était pas si grave. Ça va tirer demain. Vous aurez sans doute une journée où vous gardez un point d'épuisement physique mais euh, votre blessure en elle-même ne présente plus de difficultés. Elle a été soignée suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas d'infection. Euh... Tu n'auras pas besoin d'amputer, quoi. Pas besoin d'amputer. Vous allez boitiller demain et pourrez vous vanter auprès des femmes de vos blessures de guerre.
2: Et vous vous retrouvez dans votre salon favori Eh bien oui, chers amis, je vous propose un petit verre pour nous remettre de ces émotions, quand même. Hein. Avec plaisir
3: c'est pas de refus.
0: Cela tombe bien, j'ai un petit gordial qui fera merveille. Oui, Louis est enrhumé. <rire> Monsieur Bronze
1: Un pot-au-feu, s'il vous plaît.
0: Oh, je n'ai pas de pot-au-feu près, j'ai une grande. Allons-y.
1: Euh,
2: quelle heure est-il sur la superbe pendule de salon qu'il y a bah, dans mon salon
0: Aux alentours d'une heure du matin. Je vous laisse débattre entre vous de la suite des opérations. Pourrions-nous peut-être dormir Non, mais je veux dire, euh, c'est pas qu'il est un peu tard et qu'on est fatigué, mais euh, nous pouvons y retourner
1: demain dans la journée, voir qu à quoi ressemble ce trou en pleine journée. En tout cas, il y a eu peut-être beaucoup
2: d'inquiétudes pour rien visiblement. Ce serait pour quoi rien. C'est pas mais... vous qui étiez au fond, Monsieur Morois. Hein Justement, ce que je veux dire, c'est que ces histoires de bruit étranges... Vous avez vu le molosse qui m'a attaqué il faisait au moins je sais pas deux mètres. Ah ouais. Monsieur Colin, il semblerait qu'en tout cas ces histoires de bruit n'en reviendraient peut-être qu'à une simple meute de chien
3: errant. Moi personnellement, ce qui m'inquiète, c'est savoir comment un chien. Arrive à faire 7 mètres de dénivelé, passer à travers une surface en terre, venir attaquer quelqu'un, le tout en silence sans qu'on s'en rende compte, puisque Monsieur Mantier a quand même l'air de s'être débattu avant de tomber dans ce trou.
2: Et un chien capable de construire une galerie euh, Je suis pas sûr que ce soit le chien qui est. Euh... Oui, il doit y avoir moult conduits et le chien a dû trouver un accès peut-être ailleurs, et ramener au trou dans lequel est peut-être tombé M. Montier de gré ou de force.
3: Mais admettez qu'il est tout de même bizarre que ce chien ait éventuellement attaqué M. Montier à 4 mètres de nous sans que nous l'entendions et sans que nous le voyions arriver non plus.
2: Pensez-vous réellement que ce soit le chien M. Ponce, euh,
0: vous qui venez de la campagne, qui connaissez beaucoup de chasseurs, qui vous y connaissez relativement bien en biologie, un tel comportement d'un chien comme ça, il a été dressé pour l'attaque vous n'imaginez pas euh, qu'un chien errant comme ça attaque un type, euh, même si c'était son territoire, euh, sous prétexte qu'il tombe dans un trou
1: Messieurs, dames, il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas de loup à Paris. Ce sont des chiens et je mets ma main à couper que celui-ci devait avoir un collier.
0: Et je vous avoue que je n'ai pas spécialement eu le temps de regarder. Hein.
2: Il faut donc trouver le maître.
0: Ce qui serait bien, ce serait qu'on regarde du coup quelle est l'installation le... des égouts tout autour. Je pense que monsieur bienvenu euh, pourrait peut-être nous... Nous refiler les plans euh, du coin, comme ça on sait où est-ce qu'il y a des accès des, des accès et tout ça.
2: Nous aurons les plans aisément.
0: La nuit passe sur ce. Vous ne récupérez pas votre angoisse, car vous n'arrivez pas à vous ôter de la tête que Monsieur Mentier est porté disparu. Vous récupérez de votre épuisement euh, pour euh, trois d'entre vous, pas pour Monsieur Collin pour le moment, qui est encore sous la douleur de sa blessure. Fulgence, bienvenue, euh, quoi qu euh, ne fait bien entendu aucune difficulté pour vous euh, donner euh, le réseau, mais en fait, cette galerie n'apparaît pas, mais d'après lui, il s'agit peut-être du reste, curieusement euh, préservé, d'une galerie provisoire qui a peut-être été creusée pour le déplacement du grand collecteur de la rue de Rivoli. En fait, il y a une, une question que je me posais. On est rentré à plusieurs avec M. Mentier, on est ressorti sans... On risque pas d'avoir des problèmes avec, avec la police, par exemple. Vous, non, puisque vous avez quand même euh, la caution morale de Fulgence Bienvenue, qui est le directeur des travaux, qui peut dire que c'est lui qui vous a demandé d'aller voir avec Monsieur Mentier, qu'il a délégué exprès pour ça. Mais pour le coup, à tout malheur, quelque chose peut être bon, il peut maintenant raisonnablement prévenir euh, la préfecture de police euh, et ouvrir une enquête officielle sur la disparition de Monsieur Mentier. Pour vous, la difficulté serait plutôt inverse. Si la police s'en mêle, il y a de fortes chances que vous soyez exclu.
3: Peut-être, euh, monsieur bienvenu, vous accepteriez d'attendre un jour ou deux avant d'officialiser de, la disparition de, de monsieur Montier auprès de l'autorité de police.
0: Vous me mettez, mademoiselle Lépine, dans une position fort inconfortable. Euh, imaginez que cela tourne mal et que l'on puisse me reprocher d'avoir retardé euh, de signaler un potentiel crime, euh, cela me mettrait dans une position plus qu'inconfortable. Écoutez, monsieur, bienvenue, euh, si vous pouviez nous laisser euh, au moins 24 heures, parce que sinon, après, euh, euh, nous, on n'aura plus trop la possibilité de, de continuer l'enquête, euh, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Morrois, je me tourne vers vous, nous sommes tous les deux des hommes du monde. Pourquoi est-ce que je ferais cela
2: Vous connaissez la réputation de notre club
0: Oui, pour euh, aider la veuve et l'orphelin que la police n'aide pas, mais... Vous admettrez aisément que je ne fais pas partie de cette catégorie de population.
2: Certes, mais dans toute enquête, il y a quelquefois des négligences auxquelles généralement nous pallions. Nous pouvons, avant l'enquête dite classique de police, fournir, disons, un, une méthode de recherche un peu plus spécifique qui ouvrirait des pistes auxquelles la police ne penserait pas.
0: Monsieur Monroy, si je vous donne, comme le propose votre jeune ami, 24 heures, pouvez-vous me garantir que les travaux répondront sous 48 heures car effectivement, si la police s'en mêle, cela accumulera d'autres retards.
2: Alors sachez que si la police s'en mêle, vous avez la garantie en tout cas qu'elle sera... L'enquête sera prise en charge directement par monsieur, le préfet de police. Raison de plus pour ne pas vous laisser vous emmêler Non, vous avez deux autorités d'élite, dans ce cas, qui enquêtent sur l'affaire.
0: Bien, 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 admettons. Bien, de quoi avez-vous besoin pour que cela aille vite Et surtout pour retrouver monsieur Mentier, je l'espère vivant, car c'est un homme qui m'est précieux.
2: De l'historique complet du chantier, de tous les cartes et réseaux liés au chantier...
0: Sans aucune difficulté, vous les aurez dans une poignée d'heures.
3: Peut-être une installation qui nous permettrait de stabiliser l'accès à la galerie souterraine, de façon à pouvoir monter et descendre facilement et.
0: Il va vous falloir convaincre les ouvriers pour cela. Et je vous préviens, euh, monsieur Longe, qui dirige entre guillemets les grévistes, euh, n'est pas quelqu'un de facile à convaincre.
2: Dites-leur qu'ils auront des primes d'indemnité.
0: Je veux bien, mais là, le contremaître vient de disparaître mystérieusement dans la boue. Ça ne va pas leur faciliter le courage. Ouais, mais ça, ils le savent pas encore. Pas vrai. Je vous laisse euh, carte blanche. Je vous ferai parvenir un, un mot, euh, monsieur Moroy, que vous pourrez présenter aux ouvriers. Vous aurez toute autorité sur eux le temps de votre enquête.
2: Je vous remercie infiniment, monsieur Bienvenu. Je saurai m'en souvenir.
0: Je saurai m'en souvenir si vous réussissez. il s'en va, plus inquiet que jamais, sa moustache euh, tombante.
1: Ce monsieur bienvenu m'ennuie au plus haut point. Allons-y, remuons la boue et trouvons ce chien et monsieur Montier. Oh,
0: certes, ben, prendrez-vous votre second petit déjeuner avant, monsieur Ponce Bien évidemment.
2: Dites-moi, dites euh, Louis, vous qui connaissez du monde, mais la question s'adresse aussi à vous, Eugène, ou à, à vous tous qui êtes ici, ne peut-on pas éventuellement impliquer un spécialiste canin dans l'affaire un chien, vous voulez dire Non, un humain, voilà.
3: Qu'en ah. est-il des chiens policiers, justement
0: Il y a une brigade sinophile qui existe déjà. Qui, à l'époque, les chiens policiers sont plus des adjoints à la répression d'émeutes que des outils de recherche. Hein.
3: Oui, mais il y a bien des maîtres chiens, du coup. Oui,
0: oui, oui, il y en a. Il y en a à la préfecture et il y en a à la sûreté.
1: Sinon, il suffit d'appeler M. Smith et Wesson.
0: C'est un ami à vous
2: Non, mais pour les chiens, ça fait pas long feu. Ça
0: doit être un spécialiste, hein,
2: j'imagine enfin, Monsieur Pons, ce n'est pas ce genre de méthode que nous envisageons. Le but est de remonter cette piste. Peut-être que quelqu'un qui est spécialiste affiné de la question du chien envisagerait des solutions auxquelles nous ne penserions pas.
3: Je pense qu'il serait bon qu'on aille voir aussi assez rapidement M. Longe pour voir s'il peut mettre une équipe d'ouvriers à notre disposition pour installer ne serait-ce qu'une échelle.
2: Ou agrandir le trou Je vais m'en occuper, du coup.
0: Alors, nous allons refaire un petit tour de table pour savoir qui fait quoi et avec qui. Qui retournerait, vous y allez tous
2: moi, pas tout de suite, je vais d'abord aller voir Monsieur Longe, justement. Oui. Il va être Il, sera, oui, il sera
0: plutôt, comme beaucoup de grévistes, vers le chantier euh, à, à veiller à ce que le travail ne reprend pas. Euh, Monsieur Ponce. Euh, du coup, de mon côté, je retourne aux dix trous. Donc, sur le chantier, à la station. Monsieur Morois.
2: Je vais m'entretenir avec Monsieur Longe. Avec Monsieur Longe.
3: Je vais accompagner Monsieur Morois au cas où l'argument de la jeune fille en détresse qui descend la nuit dans les tunnels sans avoir peur. Puisse aider à le convaincre.
0: bien. Moi, je vais regarder un peu plus le, le document, les documents que nous a fournis euh, Monsieur Bienvenu, voir euh, étudier en gros les plans de, de, des égouts aux alentours. Je, je fais mon tour du quartier, j'essaie de voir s'il y a des, des éléments qui me paraissent incongrus, ou euh, même si je connais un peu le coin, des, 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 des lieux qui. Ouais, des tunnels qui n'étaient pas là avant, des trucs comme ça. Alors, vous pouvez me faire deux G. L'un en intrigue l'autre en occultisme. Les deux seront sous mental. Donc et si vous avez pratique, ce serait bien. Vous avez pratique Non. que du coup, vous avez un mal fou à lire les plans. Mais j'ai quand même. Oui. Donc un d'abord ça ne vous empêche pas de battre le pavé à la recherche de trucs et de machins avec les plans. Parce que, par exemple, ce que vous ne savez pas lire, c'est typiquement galerie bouchée, pas bouchée, euh, galerie provisoire sur un plan. Quand on n'est pas un ingénieur, c'est compliqué. Euh, et donc j'ai deux réussites en intrigue. Très bien, en occultisme. Et j'ai une réussite en occultisme. En fait, ce n'est pas tant ce que vous trouvez par rapport au plan qui vous interpelle que ce qui manque. Comme euh, tout bon spécialiste de la chose occulte, vous êtes au fait de tous les mystères et les secrets souterrains de Paris. Il vous semble qu'il y, qu y a quelque chose normalement sous ce quartier qui est plus une espèce de légende urbaine que quelque chose de réellement avéré mais euh, qui aurait, pas très loin, euh, la légende dit que ce serait même sous le Louvre, sous les fondations médiévales du Louvre, donc euh, juste à côté, un, une espèce de petite caverne secrète que les milieux occultes appellent la Chapelle Noire, qui serait euh, enterrée près euh, sous le Louvre et qui serait un, un haut lieu pour appeler les morts proches des forces octoniennes, voire pour apporter des malédictions à des gens. Alors en ce qui concerne les trois autres, Monsieur Moroy, Monsieur Ponce et Mademoiselle Lépine, voilà de retour euh, rue de Rivoli où vous vous serrez le plus possible les uns contre les autres euh, tellement le froid est intense euh, et les négociations se passent autour eh bien, d'un grand bidon euh, qui sert de poil entrecoupé de frottement de main, euh, de soufflage dans les mains, euh, de... Euh, de bien se tenir au-dessus des charbons ardents. Et en face de vous, donc, il y a Thierry Longe, qui est un homme assez grand et maigre, qui est euh, un, un ouvrier qui ressemble à l'ouvrier vieux de la vieille. Et derrière lui, il y a euh, demi-douzaine d'ouvriers, en fait, qui sont un peu les, les vrais euh, grévistes, entre guillemets. C'est pas tant qu'ils sont grévistes, vous voyez très vite que c'est pas qu'ils qu se plaignent de quoi que ce soit, c'est qu'ils sont morts de trouille. Il semble bien que tout le monde ait déjà un peu constaté le fait que le contremaître n'est pas là et qu'il y a un trou dans la station.
1: Alors je passe à côté
0: et j'y descends. Personne ne te retient. Hein. C'est-à-dire, justement, ils, ont, ils sont morts de trouille, mais après, euh, si les gens veulent mourir et risquer leur âme euh, de leur propre chef, ça ne les intéresse pas tellement. Monsieur Moroy
2: Monsieur Longe. Hé, hey, vous êtes qui Je lui tends la main quand même malgré le froid. Edmond Morrois. Ouais. Je viens vous voir aujourd'hui parce que nous avons une demande particulière à vous faire.
0: Si c'est pour reprendre le chantier, je suis désolé. Euh, tant qu'on n'aura pas envoyé un exorciste euh, pour, pour nettoyer tout ça, euh, et être que, que, qu il y a de sûr qu'il ne se passera rien. Moi euh, je vous dis, hein, euh, là-dessous il se passe des choses trop bizarres.
2: Justement, nous sommes là, c'est pour régler ce problème. Vous comprendrez que nous avons tous très peu de temps et que plus vite ce problème sera réglé, mieux ça vaudra pour tout le monde.
1: Ouais, 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 les ouais, ouais, ouais. derrière, ouais ouais ouais, 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 ouais.
2: Nous, nous allons faire investigation dans les sous-sols pour essayer de savoir ce qui se passe en dessous. Et pour avancer notre travail, on a besoin de vous. Je comprends tout à fait votre situation. Aussi, nous sommes prêts largement à vous compenser et rétribuer tout ce que vous voulez au vu de l'effort qu'on vous demande. Parce qu'on a besoin d'une aide intense et soutenue. Allez au fait là, allez au fait. Nous avons trouvé l'entrée d'une galerie qui semblerait être peut-être l'origine des bruits et choses étranges qu'on entend. La galerie
0: d'effondrement qui est là-bas
2: a besoin de la déblayer.
0: L'étayer, vous voulez dire
2: Oui, l'étayer, pardon.
0: Et c'est ça que vous voulez qu'on fasse Mais ça veut dire qu'on va redescendre dans le trou.
3: Si je peux me permettre, hein, monsieur, monsieur Longe, en fait, nous aimerions descendre à l'intérieur de cette galerie d'effondrement. Nous avons juste besoin de votre aide pour pouvoir le faire en toute sécurité.
0: Et si vous voulez le faire en toute sécurité, faut que nous on descende pour mettre des étés.
2: Vous voyez le euh, grand bonhomme Je lui montre Paul Ponce.
0: Oui, qui se tient quelque, une dizaine de mètres plus loin à l'entrée du dit trou. Il
2: sera avec nous. Il s'occupe entre autres de notre sécurité. Non mais, mais mais il
0: y pourra rien, votre monsieur là. Vous vous rendez pas compte, c'est des, des choses pas naturelles qui sont là dessous. C'est pas une question d'être costaud. Euh, on est costaud nous aussi. C'était des trucs. Euh, c est, c est, c est... Mais vous, vous rendez pas compte là dessous, c'est plein de fantômes et tout ça. C'est le violet de Paris, monsieur Longe.
2: Nous sommes déjà descendus hier soir. Un de notre collègue y est allé. Il s'avère qu'il s'est fait attaquer par un chien. Un chien de l'enfer. Non, non, un simple chien. Comment vous savez que c'est pas un chien de l'enfer Parce que nous l'avons vu
0: Là, tu as, tu as une main euh, qui, qui se lève. Alors, euh,
2: il est passé où, Mantier alors mmh. Monsieur Mantier n'avait pas besoin de venir au vu du fait que le chantier est arrêté pour l'instant. Il nous a simplement ouvert le chantier hier soir.
0: Alors, pourquoi il n'est pas venu ce matin pour essayer de nous convaincre de reprendre le chantier en nous disant ces trucs de coco euh, comme quoi on Parce était qu tous des blaireaux complètement farcis euh, à la superstition Allons, allons, allons.
2: Il n'avait pas besoin de venir parce que, justement, c'est nous qui allions venir ce matin.
0: Mmh. Alors,
2: il commence à faire un conciliabule. Il y a Longe qui revient vers vous.
0: Bon, on vous propose quelque chose. On agrandit le trou en faisant attention que ça ne s'effondre pas et en profitant du froid pour ça. On vous met des échelles et voilà. Pas d'été. On ne descend pas.
2: Monsieur Longe, le moment ne va pas déconner avec nos vies. Dites aux ouvriers que s'ils acceptent de descendre, nous multiplions le salaire journalier par 7
0: il y en a trois qui commencent à ouvrir des grandes billes, dont un qui a un fort accent italien. Je vais pas faire l'accent italien pour pas me moquer de l'Italie. Qui fait euh... « Moi, je le fais !» Et tout le monde se retourne vers lui. Et, dit, eh, voilà, l et tu, tu vois déjà qu'il y en a deux trois qui le soupçonnent déjà d'avoir euh, buté le contremaître. Oui, petite parenthèse. À cette <coughs> époque-là, les Italiens souffrent d'un racisme très très fort en France. Il euh, y a eu des, dans, le, dans les journaux hein, des discours euh, assez célèbres à l'époque euh, qui se plaignaient de ces familles trop nombreuses euh, qui faisaient beaucoup de bruit et qui sentaient mauvais.
2: Bah, on va haranguer la foule, du coup
0: Vous pouvez passer par un jet de société pour gagner un peu de temps. Ah, une, réussite. une réussite Ça suffit à en, en convaincre euh, trois. Ce qui suffit déjà à commencer à faire des travaux et... Donc vous voyez que M. Longe part fort fâché et M. Monsieur, Monsieur Moroy peut me faire un jet de science de l'homme.
2: Une réussite.
0: Il y a quelque chose qui va un peu au-delà de juste la peur et de la superstition dans le comportement de M. Longe. Comme s'il avait échoué. D'ailleurs, il part assez vite du chantier, suivi d'un autre homme.
2: Je vais donc prendre Jeanne à part et lui parler juste à elle. Jeanne, ce M. Longe a une attitude suspecte. Il semblerait contrarié. Enfin, il semble contrarié que nous soyons parvenus à descendre. Alors peut-être qu'il va prévenir quelqu'un. Si vous pouvez le suivre éventuellement.
3: Je m'en occupe, Monsieur Moreau, avec plaisir.
0: Pour oh, remercie. Donc Jeanne, vous partez en filature derrière Monsieur Longe et. Je vous donne son nom parce que c'est facile de l'avoir. Monsieur Maurice Astruc. Monsieur Ponce est vite rejoint pour donc une poignée d'ouvriers qui commencent à inspecter sonder euh, autour. Et puis, bah, il leur faudra euh, facilement euh, le reste de la journée pour vous ménager un petit passage sécurisé. Et encore pas bien loin, ils pourront peut vu qu'ils connaissent pas la longueur de la galerie. pourront au moins étayer l'entrée, élargir un peu le trou euh, de manière à ce que vous puissiez descendre par des échelles euh, dans une relative sécurité.
1: Est-ce qu'avant tout ça, je peux écouter, savoir si on entend le son qui était là la nuit dernière
0: Vous pouvez écouter, il n'y a rien.
1: Allez, travaillez, bonne feignants, travaillez Vous ne les payez pas pour rien, cette fois, vous vous rendez compte Cette fois
0: Ouais, M. Moroy, par contre, on n'est pas payé à se faire insulter, euh, s'il vous plaît.
2: M. Ponce, je peux vous parler une minute, s'il vous plaît Évidemment M. Ponce, nous avons demandé à ces gens de bien vouloir nous aider, d'accord Et nous les rétribuons pour cela. Mais le minimum, au vu du fait qu'ils nous aident, c'est de les respecter, vous voyez Eh,
1: comme vous avez respecté le notaire la dernière fois
2: C'était pas la même chose, il était incriminé dans une affaire, eux sont des victimes. Très bien, très bien. Tu, tu
0: croises des regards très noirs euh, de la part de certains et des, et des phrases à base de euh, Fais le guignol dans les cirques, ça se fait battre, nananana, après cette renanana de Faymar, nananana. Je vais rester un peu avec euh, Mademoiselle Lépine qui va me faire un jet de trac.
3: Soubou, quel potentiel, s'il te plaît
0: tu vas me le faire sous mental. On va dire que c'est plus de la ruse, de la réflexion et de l'intelligence de bien se cacher.
3: Et c'est une réussite.
0: Vous vous faites semer. Assez rapidement d'ailleurs. Ce sont probablement des professionnels.
3: J'ai une vague idée de vers où ils sont partis.
0: Vous savez que ça ne va pas vous indiquer grand-chose dans la mesure où... Pour vous semer aussi vite, c'est qu'ils vont détecter assez vite. Donc il est très probable que même la direction soit fausse de base. Euh, mais en tout cas, ils ont traversé la scène.
3: Eh bien, je, je vais rentrer rapidement, retourner au Rue
0: Et vous vous sentez suivi. Et nous allons prendre maintenant un petit instant pour mieux découvrir le personnage de Lucie, Mademoiselle Jeanne Lépine.
3: Jeanne Lépine a 23 ans. C'est une jeune fille élancée, mais au physique commun. Ses yeux pétillants de malice et d'intelligence lui donnent cependant un charme tout particulier. Fille de Louis Lépine, préfet de police de Paris, elle est passionnée par les affaires policières depuis sa plus tendre enfance. Contrairement à ce qui a été mentionné dans l'épisode pilote, Jeanne ne travaille pas à la Sûreté de Paris, la Sûreté Générale qui est dirigée par Ferdinand de Gressac et qui est une force de police dépendant directement de l'État. En fait, Jeanne travaille dans les services de la préfecture de police de Paris, dirigée par son père, Louis Lépine, et dans lequel il existe bel et bien un service de la Sûreté. La mère de Jeanne reproche souvent à son oncle, Raphaël Lépine, de lui avoir mis ses idées dans la tête et à Louis d'avoir laissé faire. Maintenant, elle a sur les bras une vieille fille incontrôlable qui fourre son nez partout et est persuadée d'être l'égale des hommes, si ce n'est plus. Quand on m'a demandé de créer un personnage féminin pour jouer en 1900, j'ai beaucoup réfléchi à la place que pouvait avoir une femme qu'on écoute dans un groupe d'hommes à l'époque. Est-ce que je devais choisir une prostituée une bonne sœur Une veuve hystérique J'ai préféré choisir une fille d'eux, et c'est assez naturellement qu'est venu le personnage historique assez célèbre de Louis Lépine. J'aime la façon qu'a Jeanne de mener ses enquêtes, discrètement, avec diplomatie, et en faisant attention aux détails. C'est assez proche de ma façon de jouer au jeu de rôle, quelque part. Je me reconnais aussi dans son approche naturaliste du monde, qui voudrait que le milieu social et l'éducation déterminent fortement la place qu'on a dans la société. Enfin, puisque crime est un jeu psychologique basé sur les névroses et les angoisses des personnages, quand j'ai dit choisir, je lui ai donné des angoisses assez proches des miennes. Jeanne a peur d'être éloignée du groupe et de la société, même si elle ne le reconnaît pas toujours. Elle a encore tout à prouver à cette fameuse société, et c'est ce qui la rend à la fois forte et attachante. La place sociale de la femme est en plus une thématique qui est encore largement d'actualité et je trouve important de défendre l'existence de personnages féminins forts, comme celui de Jeanne Lépine. Il convient de préciser que si Louis Lépine est un personnage historique réel, qui a vraiment eu des filles, aucune de ses filles ne s'appelait Jeanne. Jeanne Lépine est donc un personnage purement fictif.
0: Monsieur Moroy, monsieur Collin, vous faites votre jonction Tandis que Monsieur Ponce surveille la bonne avancement des travaux. <rire> Totalement. En m'enseignant, j'ai entendu parler de cette chapelle noire. Et est-ce que, euh, du coup, j'ai pu essayer de deviner euh, ou de me demander où est-ce qu'elle pouvait se trouver par rapport au plan euh, dans un espace qui ne devrait pas être aussi Ça vous demanderait des recherches plus spécifiques là-dessus. D'accord. Euh, C'est-à-dire de plonger au milieu de votre contact dans l'occultisme, d'aller peut-être à, à votre journal. pour. Encore une fois, euh, c'est quelque chose que vous connaissez surtout de nom. Un nom qui revient régulièrement parmi des cercles assez fermés euh, d'occultistes. C'est-à-dire que là, on parle de gens très sérieux. Jusqu'ici, vous n'aviez pas eu besoin de creuser vous savez que, voilà, d'après la légende, elle serait sous les fondations médiévales du Louvre. Qui ne sont donc pas loin du tout Non, puisque la rue de Rivoli longe le Louvre. Ces fondations, est-ce qu'il y a des égouts qui passent en dessous Non. Est-ce qu'il y a des égouts qui passent à côté, avec des oui. passages comblés, des trucs comme ça Passages comblés, euh, peut-être pas, mais oui, il y a des égouts qui passent dans le coin, ça forcément, il y aura des égouts. Rue de Rivoli, il y avait un grand collecteur, c'est-à-dire les grands collecteurs, hein, c'est les plus gros canaux en fait donc juste à côté, il y a des gros canaux d'égout qui passent. Bah, euh, monsieur Morois, euh, moi, si ça vous convient, euh, je vais aller me dégueulasser un peu le pantalon, mais j'irai bien faire un tour dans ce grand collecteur.
2: Bien soit. Vous voulez y descendre tout seul Euh... Ouais, non, vous avez raison, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être pouvons-nous attendre le retour de Jeanne, ce sera plus prudent. Ouais, très bien, d'accord. Considérez qu'elle est là. Ah bah tiens, Jeanne.
3: Messieurs, je les ai perdus.
2: Ah, juste.
3: Je, je pense ah. qu'ils m'ont repéré rapidement. Ils ont peut-être même envoyé quelqu'un pour me suivre à mon tour sur le chemin du retour.
2: Eh bien, nous n'avons pas affaire à de simples loustiques.
3: Je suggère que nous redoublions de vigilance.
0: Alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu, je vais aller faire un petit tour au, au sensationnel, aller voir les collègues, puis poser quelques questions sur la chapelle noire.
3: Peut-être qu'en attendant que ces messieurs les ouvriers aient fini d'étayer le conduit, nous pouvons jeter un coup d'œil à ces plans à notre tour
0: aucun souci. Vous y cherchez quoi, sur les plans, plus précisément
2: euh, Tout ce qui peut amener à, à cette fameuse chapelle noire. Donc moi, on est d'accord, j'en ai jamais entendu parler. Pas du tout.
0: Ils ne sont pas sur les plans des égouts. Donc
2: d'après la description rapide qu'il nous en a faite, essayez de trouver quelque chose qui, sur un plan, fait penser qu'il y a eu un moment à la présence. Alors, il y a des de traces, effectivement, mais
0: c'est normal que personne n'y ait songé. Mais vous voyez, effectivement, des traces de galeries. Inutilisées, mais il y en a plein dans Paris des galeries inutilisées, que ce soit des dans certains quartiers les galeries des anciennes carrières des, euh, de Calcaire, que ce soit des anciennes galeries d'anciennes catacombes. Euh, dans certains quartiers, on trouve même les anciennes galeries euh, euh, qui ont mené aux premières cathédrales chrétiennes à l'époque où les chrétiens étaient euh, persécutés. Donc sous Paris, des galeries, il y en a partout. Donc le plan note effectivement plusieurs galeries euh, qui peuvent être parallèles euh, au métro, perpendiculaires, plus profondes, plus au-dessus. Et même souvent, ce sont des dessins de galeries hypothétiques dont on soupçonne qu'elles sont là d'après euh, les, les anciens registres du cadastre, en fait.
3: Moi, je chercherais bien des voies d'accès à la galerie supposée, galerie temporaire qui, du coup, doit être indiquée sur le plan. À quoi est-ce qu'elle se connecte Est-ce qu'on euh, aurait moyen d'y rentrer par ailleurs que par ce trou-là
0: il faudrait recreuser un trou euh, là où elle a été bouchée, mais c'est possible. D'accord. Après, euh, il faut localiser en cherchant bien avec le plan euh, sa voie d'accès. Mais ça vous donnera pas un accès plus sécurisé que le trou que vous êtes déjà en train de creuser dans la galerie, au final. Ok.
3: Mais du coup, direction euh, est, elle va vers où, cette fameuse galerie euh, temporaire
0: Vers le nouveau grand collecteur de la rue de Rivoli.
3: Et qui est situé à quel endroit
0: Juste à côté, il est parallèle, en fait. On a juste creusé une tranchée parallèle pour faire le nouvel égout et à la place de l'Ancien, on a
3: mis le métro. Cette histoire de chapelle noire, là, c'est sous les fondations du Louvre, du coup D'après la légende, oui. Peut-être qu'une piste à fouiller, ce serait de, de voir si on peut descendre sous le Louvre, par le bâtiment du Louvre en lui-même.
1: Il y a quoi au Louvre, en, en 1900
0: C'est déjà un musée. Par contre, contrairement à de nos jours, les fondations médiévales ne sont pas accessibles ni visitables.
2: Je vais essayer de mettre en évidence au moins les chemins qui amènent potentiellement sous le Louvre.
0: Oui, tu trouves des galeries qui, techniquement, se rapprochent du Louvre et passent sous, au moins sous la place du Louvre. Eugène, combien avez-vous en occultisme Deux Deux C'est tout je que Vous étiez un maître Et non, je ne suis qu'un pratiquant. Très bien, faites-moi un G alors. Et c'est une réussite qui est annulée par un échec c'est pas annulé précisément, ça fait quand on a autant de 1 que de réussite ça fait une réussite en demi-teinte alors euh, du coup vous trouvez des informations un peu floues, mais effectivement il semble qu'elles soient authentiquement anciennes ou pas, il y a bien certains cercles occultes ou en tout cas certains, certaines personnes qui pratiqueraient des choses euh, par un accès qui serait dans le quartier du Louvre euh, et vous voyez euh, régulièrement revenir le surnom de quelqu'un qui, qui se dit mage dont le surnom est Nox et qui serait euh, d'une certaine manière l'officiant euh, officiel de la chapelle noire
2: c'est une information que je transmets en,
0: à mon équipe dès que je l'ai rejoint. à la fin de la journée euh, les ouvriers vous disent que ils n'ont pas commencé à étayer mais on peut descendre à peu près en sécurité en ayant élargi le trou
2: je les remercie chaudement.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, le chaudement fait qu'ils rentrent très vite chez eux.
2: Voulez-vous tenter une redescente, les amis euh,
0: Je passe pas devant, hein. Je
1: saisis une barre de fer et je descends.
2: J'aime bien l'idée. Du coup, je vais prendre un outil qui traîne, je sais pas lequel, mais avec des trucs piquants ou coupants dessus.
0: Vous avez le choix, pelle, pioche... Euh... Une pioche. J'aime bien une pioche. Une pioche.
3: Personnellement, je suis plus à l'aise avec une pelle.
0: Une pelle Écoutez, pelle, pioche, par de fer. Je vais garder mon pistolet à la main et je vais passer derrière. Alors, effectivement, ils ont élargi le trou, vous pouvez vous y tenir tous les quatre debout. Mais la galerie, elle, reste aussi étroite. Et je vous rappelle que Monsieur Colin devait déjà se baisser. Ce qui fait que Paul Ponce est presque à quatre pattes.
1: Comme ça, je me mettrai à hauteur de mon adversaire.
0: Dans quel ordre euh, entrez-vous Paul Ponce, premier. Paul Ponce en premier, suivi de... Jeanne Lépine. De Jeanne Lépine l'intrépide. En troisième... Ah non, non, me, monsieur Moroy, euh, on va dire que je suis un peu un mordu d'aventure, alors euh, je ferme la marche.
2: Eh bien, je vais prendre mon inspiration et je vais suivre Jeanne.
0: Très bien, monsieur Moroy, vous suivez Jeanne et euh, monsieur Colin ferme la marche. Je ne vous cache pas que derrière Paul Ponce, vous ne voyez rien. Il occupe l'intégralité du volume de la galerie. Donc vous entendez, c'est vraiment... Euh, vous avez du mal, hein, euh, vos épaules raclent limite contre vous. Du coup, à chaque pas, vous faites, vous faites attention à marcher doucement parce que vous avez peur que la galerie s'effondre sur vous, ne serait-ce que si vous faites un mouvement brusque en vous levant vers le plafond et ainsi de suite. Mais curieusement, au bout d'une trentaine de mètres... La galerie s'élargit brutalement et vous tombez sur une espèce de voie pavée. Entretenue Difficile à dire.
2: Ça rejoint un peu. Est-ce qu'on peut essayer de dater le, le pavage comme ça
0: Vous avez des compétences en termes d'architecture, d'histoire de l'art de... Absolument
2: pas.
3: Est-ce qu'on peut observer des traces de pattes de chiens d'un côté ou de l'autre
0: Faites-moi j'ai deux traques.
3: Alors, j'ai deux réussites
0: vous voyez des traces, mais vous identifiez pas. Il y a de... Effectivement, il y a eu du passage assez récemment, vous voyez des traces de boue qui vous indiquent que la galerie a été utilisée. Par qui, par quoi, vous ne savez pas.
1: Je fais stopper tout le monde pour voir si on entend quelque chose, justement, vu qu'il fait nuit. Est-ce qu'on a ce bruit qui
0: est revenu ou pas On n'entendait rien. Mais euh, moi, je vous propose qu'on essaye de se diriger en direction de... de là où se trouve le Louvre.
2: De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de suivre le couloir.
0: Tout à fait, il n'y a qu'une oui. galerie.
3: Bien évidemment, on reste sur nos gardes. De...
0: Je l'entendais ainsi. Vous pouvez me faire un petit jet de trac, Mademoiselle Épine, qui est en, en deuxième. Monsieur Ponce aussi, d'ailleurs.
3: Deux réussites.
0: Une réussite mitigée. Monsieur Ponce, euh, vous a semblé voir une espèce de petit éclair un flash de lumière, Mademoiselle Epine, vous avez clairement vu une lumière s'éteindre. Pour vous, quelqu'un vient d'éteindre une lumière, de masquer une flamme un peu plus loin devant vous. D'après l'angle, vous, vous dites que la galerie s'élargit encore.
2: Messieurs, quelqu'un vient d'éteindre une lumière devant nous. Soyez sur vos gardes. On a nos lumières, nous.
0: Bah Jusqu'ici, je pense bien, sinon ouais. vous, êtes, vous êtes carrément dans le noir.
2: Sur nos gardes, on est quand même visible comme le nez au milieu de la figure, là pour le coup.
0: Je
1: m'inclipe bien à ma barre de fer.
0: Vous avancez
2: Est-ce que ce serait pas plus prudent de faire
3: demi-tour C'est trop
0: tard, monsieur Moroy. Dit-elle en s'éloignant déjà de vous. J'ai pas envie de me faire mordre, mais euh, on n'a que 24 heures,
2: monsieur Moroy. Vous avez raison.
0: Assez euh, rapidement, vous entendez effectivement comme un, un grognement. Mais un peu différent d'hier. C'est le grognement, euh, monsieur Ponce, vous qui connaissez les bêtes... Un peu grognement d'un chien qui serait muselé, qui ne peut pas vraiment ouvrir la gueule. Et puis, euh, continuant à avancer, Mademoiselle Épine, qui a Louis plus fine, entend clairement des « ta gueule, J'angoisse !» Très bien, vous pouvez vous le noter. Et n'oubliez pas le point de névrose qui va avec.
3: Je vais tapoter sur l'épaule de Paul Ponce et lui montrer la direction d'où ça vient.
0: Il fait noir, hein. Vous savez pas si c'est votre imagination qui vous joue des tours en voyant des formes qui bougent dans, dans l'obscurité au-delà de la lanterne, euh, c'est les lanternes, elles éclairent, mais dès que c'est au-delà de la lanterne, c'est le noir complet.
1: Nous avons combien de lanternes
0: Une chacun, moi, ce oui. que vous ne me disiez
1: l'inverse. C'est des lanternes de gaz Oui. Bah, je lance la lanterne en direction de là où ma
0: Alors, dans un clonk, clonk, clonk assourdissant, repris des centaines et des dizaines de fois par un écho, votre lampe semble aller dans ce qui semble être une sorte de petite pièce, éclaire fugacement des visages, vous entendez des... Et puis elle s'immobilise avant de s'éteindre. Et vous entendez une voix... d'un chien qu'on semble retenir. Bon sang de bonsoir,
2: il faut s'annoncer. Mais c'est un chenil souterrain ici, c'est pas possible. Qui va là Au nom de la loi, montrez-vous vous avez des armes Oui, nous n'hésiterons pas à en faire usage s'il le faut. Ouh, vous êtes de la police
0: Oui, dépêchez-vous de sortir de là. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq personnes et un chien qui se découpent dans le faisceau de vos lampes. Des personnes sales, émaciées, aux vêtements déchirés, maculés de cette substance brunâtre et puante qui est, on va dire, la boue des égouts et qui respire proprement la misère. Au milieu de ces personnes, il y a une femme qui pourrait avoir autant 35 que 65 ans, qui garde une forme de dignité et qui vous regarde avec une espèce d'air de défi. Qui êtes-vous Pas très important notre nom, on est les rats, ceux qui vivent sous terre.
2: Eh, C'est pas un rat ça, je monte le chien.
0: Et notre protection Ouais bah ça marche hein.
3: Est-ce que ça semble être le même type de chien que celui qui a... Oui,
0: oui, oui. Et euh, comme il a l'air d'être bien mieux nourri que les autres. Hein.
2: Mais au nom du ciel, que faites-vous ici
0: Ils se regardent tous. Tu vois clairement que tous, ils finissent par se tourner vers la femme qui est au milieu. Vous les voyez un petit peu mieux, donc il y a cette femme, sans âge. Il y a un homme, il peut presque faire passer Paul pour un gringalet. Et il y a deux adolescents, manifestement des jumeaux, et une petite fille. Et il y a la femme qui, vous rem... qui remonte comme ça d'un air défi. On habite ici. C'est le seul endroit où on... où on peut rester.
3: Et pourquoi donc
0: Vous êtes une bourgeoise, vous. Pourquoi les gens n'ont pas de maison T'as de raison pourquoi les gens n'ont pas de maison. Nous, on s'en souvient plus. On a même plus de nom. Du coup, on s'appelle les rats. Vous n'êtes pas de la police, ça se voit
2: Non, effectivement.
0: Vous êtes là pour le gars qui est tombé, c'est ça Exact. Désolé, vous êtes parti dans la mauvaise direction. Il s'est fait entraîner de l'autre côté. Par
2: qui Ou quoi Je sais pas. Comment ça, vous savez pas deux... C'est pas, pas votre molosse qui lui a chopé le pied, là aussi Bah non, pourquoi a, il a, aurait fait ça Il Y'a d'autres choses à part vous qui vivent ici Qui vivent, non, mais qui passent, ouais. Des choses de quel genre Entrez, on peut vous servir à boire.
0: Mais rangez votre outillage.
2: Moi qui suis euh, enquêteur de style mentaliste, du coup. Mmh. Est-ce que je peux la juger digne de confiance, là, sur l'invitation ou...
0: Oui, ils semblent pas euh, être particulièrement agressifs, tu vois qu'en fait ils ont peur, ils ont peur d'être délogés.
2: Alors dans un signe de paix, je vais ranger mon pistolet dans ma manche, ouais. c'est là qu'il va, et baisser la pioche.
0: Très bien, et tu t'avances Je m'avance. Je vais suivre, enfin euh, je vais faire la même chose que monsieur Morois du coup il nous dirige, donc je range mon arme. Le chien s'approche immédiatement de toi en remuant la queue. Oula,
2: je me recule Rapportez -ra -ra votre molosse là, j'en veux pas. Les deux,
0: deux, deux jumeaux euh, qui, qui le retiennent. Ah, oh, vous inquiétez pas, ouais, il est hyper affectueux, il est un peu joueur, mais il est hyper affectueux. Ah ouais, un peu joueur, il m'a bouffé la jambe, votre chien. Non, mais hier c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était tombé du trou, il a eu peur. Et, et puis on l'a pas retenu. Eh ben retenez-le là, moi j'en veux pas de votre chien.
2: Non, mais il vous fera rien, il est gentil. Je sors mon arme. Allons, allons, Colin, du calme. Non, mais ils veulent pas retenir leur chien, moi je le bute le chien. Ce n'est qu'un chien, Colin. Oui, c'est un chien qui m'a bouffé la jambe. Gardez votre chien. Gardons notre calme.
0: Ah, tu as le, le colosse qui te regarde, il dit, tu laisses le chien. Oui, monsieur. Je range mon arme.
2: <rire> Pour faire euh, bonne figure, euh, je vais me présenter. Puis je vais présenter même mes, mes amis, du coup.
0: Donc vous cherchez le mec qui est tombé, c'est ça Entre autres. Et si on vous dit ce qu'on a vu, vous dites pas que vous nous avez vus Pas compris cette phrase. Oui, on vous expliquera, Paul. Il y a beaucoup de circulation par chez nous euh, récemment, depuis qu'il y a ces travaux à côté, je sais pas ce qu'ils fabriquent, à creuser dans les rues et tout ça. Mais il y a des gens qui font d'autres travaux, pas très loin d'ici, et puis, et puis euh, ils aiment pas trop les curieux. Et quand ils étaient en train de, de transvaser des choses, hier, nous on se cachait. Dès qu'on les voit passer, on se cache. Et quand le gars est tombé, ils l'ont attrapé immédiatement et ils l'ont embarqué.
1: Vous dites qu'ils font des travaux et hein, de quelle nature Ils
0: transportent des choses. Des travaux, ou des trafics. Et euh, ça, ça fait combien de temps que vous êtes là-dessous Longtemps. Parce que du coup, le métropolitain, vous savez ce que c'est ou pas
2: Je suis regret de vous annoncer, madame, qu'ils sont en train d'installer ce qu'on appelle le métro.
0: Vous connaissez le train Oui, quand même, oui. C'est pareil, mais sous la terre. Pourquoi faire
2: Votre vie risque d'en être perturbée, je le crains. Tu vois que vraiment, euh, leur peur grandit. Ouais, va falloir partir. Hein. Nous ne vous dénoncerons pas, mais sachez qu'ils seraient peut-être plus envisageable pour vous de vous déplacer. Si je peux me permettre d'insister, pouvons-nous revenir à ces choses que ces gens transvasent En avez-vous un petit peu entreaperçu Certaines.
0: Tu as la fille qui lève la, le doigt. La, la petite fille d'ailleurs, vous voyez assez vite la manière dont elle se tient le, la tête et dont elle, euh, elle vous regarde sans trop vous parler en face qu'elle est aveugle. Il transporte des gens morts. C'est une odeur que je reconnais à coup sûr. Il transporte des gens morts.
2: Savez-vous pourquoi Ah non ça, on s'est
0: sûrement pas posé la question. Je sais juste il y a cette galerie, elle va loin, et je pense que ça va jusqu'au Père Lachaise ou quelque chose comme ça, et elle y transporte des gens morts. Dis-moi, petite, t'entends bien les choses, toi, du coup ouais. T'as déjà entendu le nom de Nox Ouais. Bon C'est la chapelle noire. Avant-hier, il y avait une dame très bien habillée qui est partie en pleurant et en courant, qui est passée, mais... pas par chez nous, mais enfin, vous voyez, il y a d'autres galeries qui passent par là, d'un ancien réseau, et... Elle est passée en pleurant et en courant, et puis elle est revenue satisfaite. Et donc, tu as entendu qu'elle était très habillée Oui. Le nombre de froufrous, ça se... Vous savez, moi, je peux vous distinguer euh, la soie du velours à l'oreille.
2: Je vais m'adresser, là, un peu plus au groupe. Pourriez-vous nous dire combien ils sont
0: Huit.
3: Est-ce que vous seriez capable d'en décrire certains
0: Juste leur chef. Connaît même son nom. Bah, il parlent entre eux. Et il se fait appeler euh, Olaf, et... Il est assez costaud et il a une espèce, un peu, un peu comme vous. Une espèce de vêtement à la Ruskoff, là. Un peu comme vous, euh, monsieur là, le grand, là. Avec un habit à la Ruskoff
3: Ouais. Votre chapca, Paul. Ah J'avais oublié que j'avais ça.
0: Et dans, dans, dans. Enfin, tu dis que t'as entendu euh, le nom de Nox, mais euh, il disait quoi quand il parlait de Nox euh, La dame. La dame, elle a été euh, Elle voulait aller le voir pour se venger de quelque chose. De quelque chose de quelque chose, je sais pas. Et ça avait l'air de marcher parce que quand elle est revenue, elle était vachement contente.
2: Il fait du, de l'office de voyant Vous payez et vous avez un service en retour, non C'est comme ça qu'il fonctionne, Colin
0: Je ne sais pas. C'est juste un nom que j'ai entendu, en fait. D'accord. Mais apparemment, ce serait le chef spirituel de euh, la Chapelle Noire, mais... Euh...
1: Donc je m'adresse au, au plus grand... Écoute-moi mon grand, si tu nous aides dans cette affaire, et que tu connais très bien les galeries, je me porte garant de te sortir d'ici, toi et ta famille, de manière à vous loger et vous donner quelque chose de décent. Tu vois qu'il ne te répond pas, il se tourne immédiatement vers la femme.
0: Et vous pouvez le croire, c'est un homme d'honneur.
1: J'ai un club de lutte et nous nous occuperons bien de toi.
0: C'est la première fois que quelqu'un nous propose un truc pareil. Et un début à tout, oui. Vous voulez dire qu'on pourrait vivre dehors
1: Et vous n'auriez pas honte
0: mais on n'a pas honte. Eh ben,
1: d'autant plus. Continuez comme
0: ça. Euh, d'accord. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le gars qui est tombé hier, euh, vous le reverrez plus. Soyez plus précis. Ah, ils l'ont attrapé. Commence à se débattre. Alors, euh, le mec Olaf, il a sorti une espèce de sabre et il lui a planté en travers du corps. Un sabre Ouais. Mademoiselle Jeanne Lépine, vous pouvez me faire un jet d'intrigue.
3: Une réussite et un échec
0: vous avez vaguement entendu parler qu'autour du 20e arrondissement, une nouvelle bande commençait à sévir, un peu différente des habituelles petites bandes d'Apache qui sont là-bas. Quelque chose de plus organisé et d'à la fois plus exotique et qui serait très influencé par eh ben, nos nouveaux alliés russes.
3: Comment ça, très influencé Une
0: espèce de gang de russes dont au moins les principaux lieutenants s'habilleraient un peu de fourrure et manieraient un sabre moi qui rentre de Russie, me voilà pas dépaysé. Euh, Est-ce que l'un d'entre nous pourrait nous accompagner pour nous emmener là où c'est que ça se passe
1: Ça fait partie du deal. Genre maintenant
2: Par les galeries Bah ouais. C'est le seul chemin.
0: Vous avez compris qu'ils sont très dangereux. Ah oui, oui. Et vous pensez quoi Que c'est pas avec des pelles et des pioches que vous allez vous battre contre eux.
3: Messieurs, si nous avons affaire à un gang d'apaches organisé. Et armée qui plus est, peut-être serait-il plus prudent de ne pas y aller seul et sans préparation
2: Des renforts pourraient être utiles.
3: De plus, je pense que si ces messieurs-dames veulent sortir par la voie par laquelle nous sommes rentrés, il vaut mieux le faire de nuit quand les ouvriers ne sont pas là.
2: Tout à fait. Ce qui est le cas maintenant.
3: Exactement. Vous faites ceci. Enfin, je me permettrai d'ajouter que si Monsieur mentier est effectivement décédé, il serait peut-être temps de mettre la police sur l'affaire pour de bon.
1: Je suis d'accord. Si nous mettons la police sur l'affaire, nous ne pourrons plus revenir ici.
3: Mais avons-nous encore quelque chose à faire par ici
0: Bah, Au moins suivre les galeries pour savoir où ça se trouve.
3: Peut-être que ces messieurs-dames accepteraient de nous aider et de nous montrer une autre voie d'accès.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le 20e arrondissement dont la jeune fille vous a parlé Parmi les grands monuments très célèbres de Paris que tout le monde va voir. Le cimetière du Père Lachaise.
2: Il y a ah. donc une entrée dans le cimetière.
0: Par déduction, la galerie va vers l'est, oui. comme le 20e arrondissement, il trafique des corps, le gang est dans le 20e. Une petite filature
1: autour du Palachaise serait le bienvenu.
0: Vous sortez donc la famille Oui. On va s'arrêter là vu l'heure, après avoir sorti la famille des rats, et vous apprêtez à enquêter dans une autre partie de Paris pour voir ce qui se trame sous le sol. Mmh. C'est la fin de ce chapitre des Dossiers 1900. Nous vous donnons rendez-vous le 2 octobre à 20h sur FM+, pour le chapitre 2. N'hésitez pas à visiter la page Facebook Dossiers 1900. Vous y trouverez les liens vers les podcasts du précédent chapitre, ainsi que des informations sur l'univers de crime et le Paris de la Belle Époque. Laissez-nous vos commentaires, posez vos questions, nous tâcherons d'y répondre. Bonne soirée à toutes et à tous